0: Есть или нет с Алексеем Ковальковым.
1: Итак, возвращаемся к разговору об ответственности за неграмотную, недостойную рекламу всевозможных диет, методик похудения. И мы продолжаем говорить о том, как это происходит в наших средствах массовой информации, российских, и как это происходит за рубежом.
2: И вот я сразу хочу спросить, Петр Рафаэльевич, а как вы считаете, вот у нас, вот, например, я смотрю телевизор, и на любом канале я вижу, как приходят женщины, сейчас это стало популярно, приводят в студию женщину, которая практически идти не может. Она весит там 200 килограмм, такой очень высокий степень ожирения. И я, как врач, находясь среди экспертов в этой студии, понимаю, что ей, в общем-то, худеть надо в условиях стационара, потому что осложнений там, ну, очень много. И вероятность того, что это может закончиться оплачевано в домашних условиях. Ну, катастрофа. И э, пропагандируется так, ну, ребята, ну, кто-то вот из вас, из экспертов, возьмите ее себе, спасите ее, потому что эти женщины, они приезжают в студии в надежде, что им помогут. Живет женщина в каком-то далеком городе, где даже интернета, может быть, нет. И я говорю, ну, а как я ее могу взять, например, к себе? Я ее не могу взять, потому что это ответственность огромная. да? С другой стороны, ей обещают, что ей помогут. И получается такая палочка-выручалочка. Ее сажают под перекрест огнем разных людей, которые никакого отношения не имеют к медицине, не начинают ее всячески над ней, ну не хочется сказать издеваться, но ее начинают задавать ей вопросы, давать какие-то рекомендации. Еще и зрительного зала начинает кто-то кричать ее, обвиняя в этом. И человек как-то замыкается и начинает у нее течь, течь слеза. А это самое главное, что сразу показывают широким планом, да, на телевидении. О, все, это то, что нам надо, все слеза потекла. Давайте покажем у зрителя тоже потечет. Я понимаю, что это погоня за рейтингами, погоня за определенными цифрами, но это же живые люди, да? И вот это же смотрят сотни других людей, и они будут говорить, ага, к врачам-то обращаться не надо – Такую ситуацию. Ну, вообще, Можно многие просто считают,
1: достаточно прийти на передачу и послушать советы, и... тебе
2: по совету Конечно. У нас как была страна советов, так она, в общем-то, и осталась. Сейчас любого останови на улице, он тебе расскажет, как правильно играть в футбол, в хоккей, да, как правильно заниматься политикой, какие законы, и как правильно похудеть, точно каждый расскажет.
1: Петр и... возможно такое вот за границей, в тех СМИ, которые сейчас, ну, скажем, в Европе, например, распространены?
0: Я таких передач массово не помню. Не думаю, что такой запрет существует. Проблема излишек веса обсуждается очень подробно. Если вы посмотрите на показатели Америки, они ужасающие. Обсуждение того, насколько в этом виновно быстрое питание, фастфуд, Макдональдс, это открытое обсуждение. Но понимаете, какая штука? Когда еще в 60-х годах, я еще в конце изучал журналистику в начале 70-х, а западную, то да, рейтинг, да, продать, да, 10 самых важных тем безошибочных и на первом месте стоит здоровье всегда во всех странах. Поэтому это очень спекулятивная тема, она всегда привлекает аудиторию, каждый готов смотреть, из, скажем, домохозяек женщины, если им обещают прекрасно выглядеть, похудеть, помолодеть, не отлипнут от экрана, это, по сути, происходит везде. Но обсуждение того, чем лучше питаться, оно тоже есть. Ну, и у нас тоже. Есть. А если ну, вернуться сабельные. к разговору об ответственности, ну, давайте да. к ответственности, о
2: специалистах, работающих в этой области. То есть понимаете, в чем дело? Шоу это понятно. В общем-то деньги приносят телевидению реклама. Это все ясно. Но за это шоу можно сделать так, чтобы из него вынести радикальную помощь человеку. И врач, который скажет вот конкретно, ребята, надо так-так сделать. А может выйти какой-то политик, какая-то девочка непонятная или артист какой-то и начинает давать свои рекомендации, которые вообще то есть противоречит всем данным современной медицины, современных подходов. И вот должны ли отвечать спросить, люди а, за такие говоря, советы? Кто ты?
0: Да. знаете, можно я чуть-чуть издалека начну? Вы когда-нибудь сидели в одном ресторане с китайцами, молодыми современными китайцами, вы видели, сколько они еды заказывают? Тазами. У них генетически еще в голове сидит голод их родителей. Они как-то это еще не забыли. Может быть, они выросли в семьях, где после того, как был преодолена нехватка еды, вот заставленный стол продуктами считался Но они не едят все, что
2: заказывают.
0: Не доедают, да. но заказывают очень много. И при этом, как правило, они подосочные. Почему, Почему я это говорю? Мы... Не так давно вышли из подхо... по подобно. Моя бабушка голодала, моя мама голодала девочкой в 1941 году из картофельных очисток в Москве пекли оладьи, потому что просто никакой еды не было в конце осени, в начале зимы. И меня растили: что много есть, это хорошо, ты молодец, много съел угу. хорошо. А все-таки большинство стран Европы и Америки. Они живут, ну, если хотите, в постпотребительском обществе уже там сверхвес это болезнь бедных.
2: Да, вот я тоже несколько И лет. Поскольку в Америке. они бедные
0: то на них особенно и рассчитывать рейтингом нечего, понимаете, журналистика нигде не несет никакой миссии, кроме как зарабатывание денег. Это капиталистическое предприятие, главная функция которого зарабатывание денег, а не миссианство, не просвещение. Ну да, тем это на у нас еще с вами остается, у каких-то журналистов совестливых кругом в мире остается, но в массовом порядке, как предприятие, как индустрия, СМИ это зарабатывание денег а не сей неразумного вечного. Это надо понимать. И поскольку там а, толщина – это болезнь бедных, а у нас новобогатых еще совсем недавно было, у нас только возникает культура, что под жарой, а значит, успешный, человек, да. значит, успешный, и поэтому многие мои друзья бешено снижают вес, но делают это под контролем врачей. Я с лета скинул 10 килограммов, сейчас за праздники набрал 5, и вот с понедельника снова сажусь на диету рекомендованную, взвешенную, это так. Но именно из-за того, что там нельзя заработать на людях с излишним весом, там и передач таких не так много. Потому что цель передачи что-то продать, заставить что-то купить, не просто повысить рейтинг, это тоже, но еще и что-то купить, потому что передача о здоровье, как правило, оплачивают или спонсируют либо фармацевтические фирмы, либо фирмы, производящие биоактивные добавки, это же экономика все. Вы думаете, мы тоже со временем к этому придем? Мы научимся цивилизованно Мы уже, мы уже, в этом, мы уже находимся. Но я закон не закончил. Я не знаю ничего подобного нашему, если он выжил полностью великолепному институту питания.
2: Нет, он живет и здравствует.
0: Это замечательно, потому что это единственный верный, разработанный, оправданный, апробированный, научно подтвержденный путь. И я думаю, что если бы а Институт питания мог бы рассчитывать на расширение, на создание своих филиалов кругом по России и иметь возможность с помощью СМИ поднимать для этого деньги – поднимать для этого интерес местных руководителей, потому что не жирный человек, как правило, здоровый человек, он меньше болеет, ниже давления, больше сопротивляется организма. Если в этом направлении двинуть так, чтобы это было и экономически выгодно, и а, полезно для людей, наверное, это наоборот, бы сначала полезно для людей, потом экономически выгодно, и на этом строить передачи массовые, я думаю, это и был бы выход для нас. У нас Кстати, все у нас для этого вот, есть. Извините, я не да, да, специалист правильно. в этой области, Нет, поэтому то,
1: говорите, что я кроме... вы специалист в области журналистики, ну, да. мы как раз сейчас, сейчас говорим кроме об этой, этой части. еще
2: есть очень много современных развивающихся клиник, уже слава богу, да, которые ни в чем не уступают институту питания, и их возглавляют умные, солидные люди, которые, в общем-то, все вышли из института питания. Но девочки-то мечтающие похудеть туда не идут. Но мы сейчас говорим немножко о другом. Мне бы хотелось сказать еще две темы. Первая тема. Это ощущение. Вот мы начали говорить про Америку, я тоже там долго жил, и я обратил такое внимание. Почему американцы, американцы вообще не парятся по этому теме? То есть для них это не проблема. Почему? Потому что он не, да не ощущает себя полным. Только
1: этому ты представляешь, посвящено. Представляешь, ты
2: вот выходишь в любой супермаркет, там американцы, они очень многие, особенно жители маленьких городов, они вообще не думают о внешнем виде. То есть рубашка галстук это не только в Нью-Йорк, какие-то клерки, все у них даже дома во многих утюгов нет. У них есть стиральная машина и сушильная машина в подвале, все. Ну, то есть, американец может выйти в трусах, буквально в майке, да, в футболке, сесть в машину зимой, доехать до супермаркета, там выйти. Если он полный, он садится на такой электрический самокат, на этом самокате ездит по этому супермаркету, собирает туда продукт, опять перегружает всю машину, садится и едет домой. И он видит точно таких же американцев, и он говорит себе, слушай, а я не такой толстый, смотри, вот гораздо полнее меня, а вон еще полнее меня, а вон, а вон, а вон тут вообще между кассой машины, по... О, да нет, мне не надо худеть. Ну то
1: есть их приучили к толерантности, Абсолютно. что любой человека воспринимать, что таким, любой человек есть.
2: воспринимает себя со стороны Только окружающих. Но ведь это в лучшем случае нижний средний класс. Абсолютно. Афроамериканцы в основном латинос. Абсолютно. Вот я заметил такую черту. Все фастфуды забиты именно вот извините национальности вот эти присутствуют. И еще одна странность. Ни в одну медицинскую страховку не у нас. Ни в Америке не входит диетология, нутрициология. Ни в одну. Хотя, в принципе, избыточный вес является основополагающим фактором развития множества заболеваний.
0: до да самых страшных. И самых
2: химических. страшных. И лечится от последствий да. вместо того, чтобы устранять причину. Конечно. Но это тема уже Может быть, это невыгодно передачи, работодателям? О которой мы обязательно с тобой поговорим еще. Это невыгодно неработодателям. Мне кажется, это происходит от неграмотности и неправильной некоторых вопросах в развитии нашего здравоохранения. У нас здравоохранение вот в той форме, которая есть сейчас, оно только развивается, оно молоденькое, юное. Конечно, в нем есть определенные перегибы, изгибы, ошибки, которые следует немножко поправить. И мне кажется, эта тема очень интересная. Почему у нас люди не стремятся вообще обрести здоровье? У нас мало кто думает о здоровье до тех пор, пока он не приходит как он то врачу он говорит, ну, батенька мой, а где же вы раньше были, посмотрите, как вы себя запустили. И хочется сказать, а где вы, доктор, были в этот ну, момент? То есть
1: все хотят иметь фигуру, успеху противоположного пола,
2: звездность какую-то
1: внутри себя, да? Ну
2: а... да, вот если ты строишь дом, например, ты можешь заботиться о фасаде, очень красиво его красить, там, штукатурить, ходить к косметологам, но ведь важно позаботиться о фундаменте этого дома, потому что если он стоит на плохом фундаменте, он начнет трескаться, и уже настанет такой период... Никакими косметологическими средствами это не замажешь, это все будет выпирать, плюс он просто рухнет рано или поздно.
1: Безусловно, вот о том, как построить этот фундамент и как в, этой, в этом строительстве должен помогать интернет, средства массовой информации, телевидение, радио, мы поговорим после очередного выпуска новостей, на который сейчас прервемся.
0: Есть или нет с Алексеем Ковальковым.